0: Herzlich willkommen zum Heimkino-Praxis-Podcast, dein Podcast, wenn es um Planung, Bau und Einrichtung deines Heimkinos geht. Mein Name ist Bert Kössler. Wir haben heute eine sehr interessante Folge. Wir haben den Sören hier.
1: Ja, hallo Bert, grüß dich. Schön, hier zu sein.
0: Sehr schön. Der Sören hat mit uns ein Heimkino gebaut im letzten Jahr und darüber werden wir heute ein bisschen mit euch quatschen. Kino praxis Podcast. Ja, Sören, schön, dass es geklappt hat. Freut mich, dass du hier bist im Heim Kino praxis Podcast. Und ich muss auch sagen, dein Projekt war wirklich absolut spannend, rückblickend. Du hast letztes Jahr im März, war es, glaube ich, angefangen mit uns. Ne? Genau. Mhm, ja. Im März,
1: genau, hatte ich dann den Kontakt äh, quasi zu dir gesucht, nachdem ich halt schon sehr viel und sehr lange halt äh, mich durch diverse... Äh, Facebook-Gruppen gearbeitet habe und auch, äh, ja, wie gesagt, äh, ja, möglichst viel versucht habe, ein bisschen anzueignen. Habe dann aber einfach gesagt, okay, äh, jetzt sprichst du halt mal den Bert an. Und äh, ja, bin dann, wir sind auch relativ schnell zusammengekommen, haben quasi erstmal eine Analyse gemacht von dem, was der Iststand ist. Es geht darum, um, um einen Keller ging es halt. Ähm, also damals halt noch Garage mit äh, angrenzenden Öltankraum und ähm, ja, ja da haben wir uns das Ganze ja,
0: angeguckt. Ne? Da warst du wirklich schnell dabei. Und das war, glaube ich, auch so mit der, der beste Aspekt daran, dass es eben nicht einfach nur irgendein Keller war, sondern es war tatsächlich so eine Garage im Haus drin. Das ist, glaube ich, schon ein älteres genau. Baujahr dein Haus. Ne? Und 74er, ja. Ja, 74er da, da hat man ja. das häufig noch so gemacht, dass die Garage noch unten mit dem Haus drin war. ja, Und, ja, und das Schöne, wie du schon gesagt hast, du hattest einen Öltankraum mit hinten dran.
1: Genau. Also die Heizung war zwischenzeitlich schon ein paar Jahre umgestellt äh, auf Gas, äh, nur halt aus äh, Bequemlichkeit, Faulheit war halt immer noch der Öltank bei uns verbaut. Und ähm, ja, der, der hat halt äh, die Quadratmeter, die wir halt wählten, um, um, um eine richtige Planung halt anzufangen, halt einfach weggenommen.
0: Und ähm, ja, dann haben wir halt äh, den Öltank entfernt. Ja, und das für diejenigen, die jetzt noch nie eine Ölheizung irgendwo hatten, <lacht> können wir das ja gerne mal so ein bisschen erwähnen, wie das eigentlich war. Nämlich, also es war ein separater Raum hinter der Garage. Und bei Ölheizung ist das halt immer so, also da gibt es diverse Vorschriften, dass da auch nichts irgendwie ausläuft und das ganze Öl dann, ja, was weiß ich, ins Grundwasser geht oder was auch immer. Und da muss praktisch so eine separate Wanne quasi im Haus gebaut werden. Das heißt, der Öltankraum oder der, der Platz, wo die Öltanks stehen, der muss immer irgendwie separat abgeschottet sein mit so einer zusätzlichen Mauer, falls das Zeug mal ausläuft, dass es da nicht irgendwo hingeht, sondern dass es halt innerhalb dieser, dieser Wanne bleibt. Ne?
1: Richtig, ja.
0: ja. Und da war das bei dir so, dass du quasi einen Zugang hattest von deinem Heizraum in diesen Tankraum hinein. Ja, und ein Zugang einmal ein
1: Meter. Also das ja. war im Grunde so, ich glaube, die haben erst den Öltank und dann das Haus links gebaut und dann, wie gesagt, diese kleine Zugangsluke ähm, und mehr war halt nicht. Deswegen ähm, muss man dann halt auch die, die, die angrenzende Wand zur Garage halt einfach komplett entfernen, um den Tank dort rauszukriegen. Und dann war Platz ja. und viel
0: Schutt. Und ja. diese Zugangsluke, die kam dann später wieder ins Spiel. Das ist ja quasi auch so eine, so eine Nische bei dir, die da praktisch dann am vorderen Ende des Heimkinos ähm, sich auftut. Und, und dort geht diese Luke raus. Also man kann sich vorstellen wie eine Tür, die bis auf ungefähr einen Meter Höhe zugemauert ist. Und dann eben wirklich nur noch wie so eine Art Fenster mitten im, im Haus ist.
1: Genau, genau. Und da hast ja. du jetzt
0: deine, deine Kinobar reingemacht, ne?
1: Ja, so, eine, so ein, so ein kleines, so also das war halt dann die Idee, dass wir gesagt haben, okay, wie nutzt man das Ganze und dann haben wir halt diese, diese ähm, ja, erstmal nur eine ja ein Regal oder wie auch immer halt. Und zwischenzeitlich, wie gesagt, wurde es dann halt jetzt mit ein bisschen, äh, ja, da ist halt das Alien Egg, steht halt drin, das, äh, also ein bisschen Equipment halt einfach. Ja. Und der alte Projekte halt, mein, mein erster Kinoprojekt aus Kindheitstagen steht auch drin. Solche Sachen halt, ja. Einfach ein kleiner, kleiner kleine Show-Ecke. Ansonsten ist halt wirklich, habe ich nicht viel an im Kino, an, an, an Ausstattung, was, was jetzt äh, wie plakate oder sowas. Ne, also wie gesagt, das hat sich dann auf diese, diese, diese kleine Nische dort halt konzentriert und äh, ist auch ganz gut genett geworden,
0: finde ich. Ja, und wenn du willst, kommst du praktisch durch diese Luke von hinten in deine... Absorberwand rein. <lacht> Aber da musst ja, du dich schon sehr dünn machen. Ne? Da müsste
1: ich ein paar Wochen hungern, dann komme ich da
0: <lacht> auch wieder sicherlich durch. Ja. ja, sehr gut. Ja, ich kann mich noch gut erinnern, wie du da auch die, die Wand rausgerissen hast. Also diese Trennwand, das war ja, die war ja am Anfang noch drin. Und äh, das war so eine der ersten Sachen, die du da gemacht hast, logischerweise, weil es ja einen Haufen Dreck macht.
1: Genau, genau. Jeder, jeder Dreckhaufen wurde dokumentiert. Also wie gesagt, ich habe auch äh, mit meinem Nachbarn dann zusammengefunden und das Ganze gemacht, weil ich halt mit meinem kleinen Boschhammer. Äh, <lacht> ich habe wahrscheinlich noch ein bisschen Mitleid erregt. er kam dann quasi mit der großen Hilti und hat das Ganze dann ein bisschen äh, unterstützt. Also es ging dann auch schneller. Und dann, wie gesagt, halt es ist es ja auch jeder Hausbesitzer weiß es. Äh, muss man den Öltank ja auch ordnungsgemäß entsorgen. Also wie gesagt, es ist nicht einfach nur rausziehen und auf die Straße stellen. sondern Wir hatten Glück, er war leer. Es war auch nicht, kein Restöl mehr drin, von daher war das dann auch relativ schnell, wurde dann zusammengeschweißt und dann entfernt halt, ja.
0: Ja, und damit war die, die Entkernung eigentlich schon weitestgehend abgeschlossen. Also hier und da noch ein paar ähm, Problemstellen beseitigen. Da ja, also was, ja.
1: wie gesagt, ähm, wir hatten dann den, den Raum, äh, dann war halt... Äh, in diesem Öltankraum war ein uraltes Kellerfenster, was wir dann einfach verschlossen haben. Es war ja dann auch die, die Diskussion oder die Entscheidung zwischen uns, wie man das mit dem Technikraum machen, auf welche Seite er kommt. Weil wir hatten ja, wie gesagt, es war eine Garage, da war halt ein, ein Garagentor drin und ähm, das wurde dann halt auch entfernt und durch eine Mauer ersetzt. Und mit einem neuen Fenster halt, was dann auch dicht war und ja, von daher äh, hat sich das dann angeboten, die Seite quasi, wo das zugemauerte Fenster drin war, zur ja, Buffy wohl halt umzubauen, ne?
0: Ja, in Anführungszeichen, genau. Eigentlich ist es ja keine, keine <lacht> ja. Absorberwand, aber wie auch immer man es nennen will, ne, das ist im Endeffekt genau. so das, was man üblicherweise macht im Heimkino. Wobei, um, um ehrlich zu sein, also jetzt rückblickend betrachtet, wir hätten das Garagentor einfach weglassen sollen und die Wand. <lacht> das wäre akustisch mit Sicherheit ja das Beste gewesen, weil nichts ist besser als ein Single-Base-Array, wo hinten einfach gar keine Wand mehr kommt. Ich meine, ja, ja, deine Nachbarn hätten sich jetzt vielleicht nicht so gefreut, aber rein von der akustischen Seite her wäre ja, es absolut top. Aber hast dich dann doch irgendwie dagegen entschieden? Ja, wir können ja nochmal umbauen. Dann kommst du kommst doch persönlich vorbei. Genau, da reißen wir die Wand wieder raus. Nee, aber wir haben ja dann praktisch hinten so einen kleinen Technikraum eingepflanzt, so künstlich.
1: Genau, den haben, wir haben halt quasi eine, eine hintere Absorberwand
0: reingesetzt
1: in diesen Raum jetzt nochmal. Also wir haben vorne die Absorberwand mit den äh, SBA, dem Single Bus Array, und dann hinten die äh, Absorberwand halt. Und dahinter ist dann quasi der Technikraum, wo jetzt die gesamte Technik halt vor sich hin summen und, und, und proben kann. Ähm, wie gesagt, es stört mich halt drin nicht mehr. Der Beamer ist halt in der Absorberwand äh, verbaut das halt auch keine Störgeräusche von sich geben kann. Von daher, ja, also wie gesagt, also wir haben äh, ich, ich weiß, ich habe ich hab dich sehr, sehr oft mit, mit E-Mails äh, äh, bombardiert, das weiß ich auch, weil wie gesagt, es sind halt in dieser gerade in der Anfangsphase, sind halt viele Fragen, die hochkommen und man will halt keine Fehler machen äh, oder möglichst vermeiden halt. Machen tut man sie sowieso, aber äh, man lernt halt auch daraus. Und ich äh, weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, ist auch dadurch, dass es halt ein Heizungsraum äh, war, auch viele Rohre drin gewesen. Kam das Thema wie, machen wir das mit den Rohren, stören die Rohre, leiten die vielleicht den Schalter nachher noch durchs Haus. Äh, solche Fragen halt, äh, wenn man sich halt da eigentlich gar nicht groß auskennt, dann, dann kommen diese Fragen einfach irgendwann. Und man will natürlich, wenn man so ein Unternehmen anfängt, dann eigentlich ist das auch so, dass man halt dann nicht irgendwann nach einem Jahr dann nochmal anfangen muss oder irgendwas abändern, weil man halt irgendwas übersehen hat. Aber da muss ich sagen, war halt äh, der Kontakt. Also wie gesagt, ich habe auch manchmal abends geschrieben und kam von seiner Seite auch eine relativ schnelle Antwort. Ja, also. ja ich
0: versuche es halt. <lacht> <lacht> ja, genau dafür ist es ja im Endeffekt da. Und das ist auch genau, wie du es beschrieben hast. Ähm, das läuft im Idealfall eigentlich immer so ab, dass gerade am Anfang eben sich die, die Fragen natürlich extrem häufen, also wo man praktisch noch so an den, ähm, an den groben Dingen herumschustert. Ja, wie, wie herumnehmen wir jetzt den Raum? Was macht Sinn, was macht sich akustisch am besten und so weiter. Und, und dann kommt man eben immer weiter in die Details rein. Und dann werden die Termine plötzlich auch ja, ein bisschen weitläufiger. Also da kommt dann irgendwie nicht mehr jede Woche irgendwie eine große Sache, sondern da sind es dann plötzlich zwei Wochen, da sind es plötzlich mal drei oder vier Wochen. Und, und so zieht sich das dann quasi hin, weil du eben immer mit, mit zunehmender oder zunehmendem Detailgrad deiner Fragen logischerweise auch immer ein bisschen länger brauchst, um drüber nachzudenken dich dann letztendlich für irgendwas zu entscheiden, wie du es machen willst, alles nochmal ja. in Ruhe durch den Kopf gehen zu lassen. Das ist auch so, also, also du bist du jetzt überhaupt nicht die Ausnahme. Das ist eigentlich original immer so, kann man sagen. Und ja, vor dem Hintergrund völlig normal.
1: Also ich habe jetzt gerade nochmal kurz vor unserem Gespräch jetzt nochmal auch mir das, also dieses Jamboard angeguckt, wo halt das nutzt du ja auch, da haben wir genutzt im Grunde um, um sämtliche Ideen. Also angefangen vom Brainstorming bis hin zum, zum detaillierten Plan, dann halt, im Grunde alles zu dokumentieren. Und wenn man dann so diesen Werdegang sieht und auch noch meine Zeichnung, die ich halt vor unserem Kontakt im Grunde erstellt habe, das ist schon, also wenn ich überlege, wie ich mir ein Kino vorgestellt habe, ganz am Anfang, da wo ich jetzt bin, das ist, das ist, das hätte ich, hätte ich mir nicht vorstellen können. Also ganz ehrlich, das ist. Also erstmals, was man alles beachten muss oder sollte halt und ähm, auch, wie gesagt, das Thema Buffalo, oder also diese SBA, bis ich halt wirklich verstanden habe, wie das Ganze im Grunde funktioniert, denn das, das sind so, also wie gesagt, aber doch, also waren ja auch in der Bauphase, sind ja Sachen vorgekommen halt, ich sage nur, die Wand, wo der Putz mir runtergefallen ist, also ich habe ähm, <lacht> <lacht> halt, äh, garage drauf gehabt und natürlich dann verputzt und gar nicht drauf geachtet. Es hat natürlich nicht gebunden und am Ende ist dann nach einer Woche halt der Putz dann äh, flächenweise dort runtergefallen. Solche Sachen, wie gesagt, lernt man.
0: Ja, wobei, das, ja, das sind ja wirklich raus. noch Sachen, die aus der, aus der Vorbereitung quasi noch mitkommen. Ja, das kann natürlich genau. immer passieren, das ist logisch. Aber ähm, ja, das sind halt im Endeffekt wirklich genau diese Kleinigkeiten auch einfach so, ja, ist so Dinge, die dann während der Umsetzung plötzlich kommen, wo du dann auf einmal merkst, irgendwie hoppla, das, das Rohr ist ja doch irgendwie ein bisschen anders, ja, ähm, ja. als ich dachte. Und, und jetzt muss ich ja doch nochmal um die Ecke denken. Das sind einfach so Dinge, die bleiben auch einfach nicht aus. Das, das wird auch Eben. immer so sein in Projekten. Egal, wie lange man da vorher plant, wie detailliert man das alles macht. Es wird immer irgendwas geben, was einen am Ende doch noch so ein bisschen überrascht. Und, ähm, aber ich denke, das haben wir trotzdem eigentlich ziemlich ja. Ja, gut gelöst und, und eigentlich immer eine, ja, eine, eine gute Lösung für alles eigentlich gefunden. Genau, das Thema Heizung auch.
1: Ähm, ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, ich hatte dich gefragt, ob es da eventuell Wandheizkörper gibt, flacher, weil ich habe halt eine Raumbreite von drei, drei Meter halt ja. und ähm, dann natürlich einen Wandheizkörper noch anzuschrauben, der halt diesen Raum beheizen könnte, das hätte halt Platz, vor, also, das hätte Platz weggenommen. Also ja, wie gesagt, die Entscheidung dann auf eine Fußbodenheizung zu gehen und die 10 Zentimeter halt, die dann quasi nochmal auf den Fußboden aufgebaut werden musste, in Kauf zu nehmen, das hat das hat gepasst. Also wie gesagt, so das waren wie gesagt so, so Ratschläge. Also ansonsten wahrscheinlich hätte da jetzt irgendwo so ein mächtiger Heizkörper drin gehangen.
0: Und, ja, und hätte akustisch auch noch ein bisschen mitgearbeitet. Und
1: hässlich hätte es auch ausgesehen. Also, wie gesagt, nein, Also ja. das, sind, das, das sind dann so Sachen, wo ich, wo ich ganz ehrlich auch auf deine Erfahrungsschatz zugreife. Also, wie gesagt, und das, das macht es halt, das hat, wie gesagt, alleine hätte ich, wahrscheinlich wäre ich irgendwann auch mal zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt hätte, ich habe ein Kino, aber ich weiß nicht, wie es ausgesehen hätte. Also, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also, von daher wirklich fand ich halt die Zusammenarbeit super. Wie gesagt, ich hatte Fragen, es sind schnell Antworten gekommen. Und ähm, ja, wie gesagt, und auch die, die äh, diese Videokonferenzen, die wir halt halten, wo halt einfach mal der Fortschritt äh, besprochen wurde, das, was halt ansteht, so Sachen, also wie gesagt, das ist, ähm, ist wesentlich besser als, als nur per E-Mail oder, oder äh, per WhatsApp oder wie auch immer. Also das, das, äh, das bringt einen dann schon voran.
0: Ja, das ist auch eine Wahnsinnsentwicklung, was man da sieht. Also das, das merke ich eigentlich sehr, sehr häufig bei den Leuten, dass sie am Anfang ganz andere Fragen haben als dann am Ende. Ja, am Anfang sind das immer noch so, so ganz allgemeine Sachen. ja wie, wie stelle ich denn meine Lautsprecher hin? Oder wie ist denn das eigentlich mit Raumakustik? Was muss ich denn da überhaupt machen? Und brauche ich das wirklich? Ja. <lacht> und, ja und dann wird es irgendwann immer detaillierter. Und wenn wir dann einfach so, so ein paar Wochen schon dran gearbeitet und geplant haben, dann ist es meistens so, dass diese, diese Anfangsfragen total klein und unwichtig geworden sind. War das bei dir auch so? Ja, also ich, ich, wie
1: gesagt, ich, ich kann auch nochmal die Heizungsrohre, äh, also was mich das an, an 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 Nerven gekostet hat, zu überlegen, wie ich das mache, und dann am Ende, machen wir eine Verkofferung rum und dann hat das halt auch gepasst. Wie gesagt, also äh, also ich habe da gemessen, weil das sind halt wirklich unterschiedliche äh, Stärken. Dann ist es auch auch Warmwasser, wie gesagt, und und dann denkt man sich, ja, dann rauscht es wenn wenn Wasser und es ist alles am Ende halb so schlimm und wie gesagt. Äh, es ist, wie gesagt, wo man sich dann wirklich dran aufhängt und Zeit verbringt, ist am Ende eigentlich, äh, ja, wie gesagt, war dann gar nicht so schlimm halt. Also es hat gepasst. Wir haben, wir haben halt äh, das super verbaut, versteckt. Die Rohre sind halt nicht mehr zu sehen. Wobei ich auch, ganz ehrlich gesagt, Kinos gesehen habe, wo man es noch sieht, wo es auch ein super Look ist. Also je nachdem, wie, wie man das halt, äh, sage ich mal, äh, wie man sieht. Also wie gesagt, es, es, es hat auch manchmal was Modernes, finde ich.
0: Ja, das hatten wir uns, also glaube ich, doch ja. auch mal kurz überlegt, ob man das nicht irgendwie nutzen kann, um so, einen, ja, so, so eine Art Steampunk-Look da hinzukriegen oder sowas. Ja, klar. Wie gesagt, wenn,
1: wenn, wenn man halt auch einen Swimmingpool zu einem Kino bauen kann, warum dann ich auch
0: Rohre <lacht> im Kino zeigen? Absolut, ja. ja. Also das, das kann wirklich manchmal richtig gute Effekte haben. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich habe da auch Projekte, da ist es wesentlich schlimmer als bei dir jetzt. Also da, da ist dein Raum noch wirklich absolut in Ordnung in seinem Rohzustand mit den paar Rohren da und, und das sind nicht wenige, aber da habe ich auch schon wirklich Sachen gesehen, da hast du jede Wand komplett mit Rohren zugepflastert und auch wirklich an den unmöglichsten Stellen, also nicht irgendwie alles so in den Ecken entlang, sondern einfach mal mitten über die Wand. <lacht> das ist schon ein Spaß. Ja, äh,
1: wie gesagt, also ich habe Bilder gesehen, wo, wo es wirklich super aussieht und aber ich wollte es halt verstecken. Also ich hatte von immer den Punkt, ich will die Dinger nicht mehr sehen. Also ich will, das ist wirklich halt ähm, halt auch, auch den, den so einen einheitlichen Look halt. Äh, und deswegen haben wir auch die Verkofferung, obwohl nicht nötig, auf der anderen Seite halt gemacht, um da so, einen, so einen, den optischen Eindruck von, von das ist halt ähm, Symmetrie. ja Symmetrie, genau, Symmetrie. Nein, also wie gesagt, äh, symmetrisch halt aussieht.
0: Ja. Und, ein clean Look letztendlich auch. Also das ist ja, ja weitestgehend ja. auch so ein bisschen das Ziel gewesen, dass es jetzt nicht zu irgendwie verspielt oder irgendwas aussieht, sondern dass es einfach möglichst sauber und geradlinig mhm. ist und ich denke da, da war auf jeden Fall schon auch ein bisschen die Herausforderung dass eben die Raumbreite jetzt nicht übermäßig viel hergibt klar, ich meine es war eine Garage an der Stelle wo der, der Tankraum war ist es ein bisschen breiter geworden, aber das, das haben wir dann letztendlich ja ganz gut zugemacht aber die, ja diese drei Meter die sind schon immer relativ sportlich wenn man drei Plätze nebeneinander bekommen will
1: ja, also ähm, drei Sitze und ähm, zwei Sitzreihen. Also ja. wir haben uns ja dann auf, ähm, also wie gesagt, der erste Gedanke waren, glaube ich, bei mir sogar sechs Sitze. Ich habe es dann reduziert auf fünf, also zwei Sitzreihen, jeweils äh, zwei und drei Sitze. Und ähm, muss sagen, es ist okay. Also wie gesagt, ähm, weil ich weiß, du hast mir damals die Frage gestellt, überlegt, wer sitzt da wirklich drin? Wie oft sitzt man drin? Und im schlimmsten Fall, wenn doch mal mehr Leute, dann schmeiß man halt den Sitzsack mit rein oder wie auch immer. Und ähm, das ist auch wirklich so. Also ich muss sagen, ich habe glaube ich jetzt zweimal alle Sitze voll gehabt. Ansonsten äh, ist das meistens so, entweder mit mit der Frau oder mit der Tochter, oder meistens allein. Ne? Dann sitzt man wieder allein halt. Ja, man muss ja, ja. Aber auch
0: sagen, viele Sitze sind ja nicht nur für viele Personen da, sondern dass es auch mehr nach Kino aussieht. Ne?
1: Ja, also jetzt als einzelnen Sitz, glaube ich, das sehe sehr aus wie ein Separé, glaube ich. Also das, das würde, wäre nicht so, so äh, weiß ich nicht. Also wie gesagt, nein, also von daher, die fünf Sitze finde ich sind super. Es, es war sportlich, wie gesagt, eine Herausforderung, äh, den Zugang zum Technikraum. Also der ist jetzt mit 60 cm Breite wirklich, ähm, aber gerade so, das sag ich gerade mal. Gerade also gerade auf
0: den Beamer rein,
1: <lacht> es ist, äh, Geräte geliefert, Karton muss ich schon vorher auspacken. Kann ich nicht erst im Technikraum machen, ja. kriege ich schon gar nicht mehr rein. Also wie gesagt und ähm, ist auch den den Serverschrank, das Serverrack, was ich drin halt stehen habe, das musste ich noch durch die ungefüllte ähm, Absorberwand hinten schieben, weil das hätte ich nicht mehr durch den Gang gekriegt. Also der war auch mit 80 Zentimeter Breite nicht mehr ging nicht mehr. Ja,
0: also. das war definitiv schon sportlich. Wobei das das muss man da wirklich sagen, das war ja schon ein bisschen Millimeterarbeit dann bei dir. Weil, Also man kann das jetzt nicht sehen im Podcast, aber man kann ja das grob beschreiben, dass deine, deine Eingangstür quasi so mitten an der Seitenwand ist und ja. du halt immer irgendwie natürlich gezwungen bist, quasi auf so eine Sitzreihe zuzulaufen, wenn du erstmal reinkommst in den Raum, egal wie man es dreht und wendet und du hast zwar eine, eine ordentliche Raumlänge, dadurch, dass es halt eine Garage mit zusätzlichem Raum war, aber im Endeffekt, wenn man jetzt mal so die, die Absorberwand vorne wegnimmt und die Trennwand hinten und den Technikraum, dann bleibt eigentlich eine relativ normale Raumlänge übrig. Und, und das Ganze jetzt eben so aufzuteilen, dass es dann ähm, ja nicht irgendwie total ungünstig zu benutzen ist, so im, im Alltag, im Kinoalltag, da muss man dann schon ein bisschen schauen, wie man das Ganze hindreht und dass es am Ende alles noch insgesamt ein stimmiges Gesamtbild gibt und, und wiederum natürlich auch, ja, von der akustischen Seite jetzt keine großen Nachteile entstehen oder irgendwas.
1: Ja, also von der Vorderwand zur Rückwand komplett waren wir, glaube ich, bei sieben Metern.
0: Und die haben wir dann durch den
1: Technikraum halt äh, reduziert. Also der Technikraum hat halt auch nochmal eine, eine Breite, glaube ich, von 1,10 Meter, 1,50 Meter. Ein Meter, 50, ein Meter 50, ja. Mhm. Also es ist wirklich ein reiner Technikraum. Also Es ist kein Raum, in dem man sich jetzt gerne groß lange, lange aufhält. Also wie gesagt, es ist halt bei, bei, bei Konfigurationsgeschichten oder wie auch immer, dann, dann steht man halt da oder wenn ich den Film halt vorbereite, ich habe mir halt einen, einen kleinen Wandmonitor halt hingegangen, mit dem ich äh, quasi dann immer alles das Kinoprogramm soweit vorbereite. Und Das ist ja auch, äh, auch ein Teil, das ist ja nicht nur der bauliche Teil halt vom Kino, sondern auch und dann, wie man das Ganze präsentiert, wenn man Gäste hat oder auch allein. Ja, also wie gesagt, ähm,
0: ja, das ist ein gutes Thema. Das Machst du das jetzt schon? Also bist du da jetzt schon so richtig äh, in deine Filmvorführerrolle abgetaucht, wenn du mal Gäste hast?
1: Also wenn ich Gäste habe, dann äh, ist bei mir eigentlich äh, eine Stunde bevor es losgeht äh, äh, Stress angesagt, dass auch alles passt. Das ist halt, wie gesagt, dann wird, wird Alexa halt angewiesen, äh, äh, unten quasi schon mal so alles farm laufen zu lassen und ähm, dann das halt Licht äh, ange schon an ist, also nicht erst angemacht wird, wenn man reingeht. Das sind so, so die Kleinigkeiten halt, die, die, äh, wo ich sage, da doch, da, da lege ich Wert drauf. Also wenn ich allein bin, weniger. Also da muss ich jetzt auch nicht, wenn ich allein bin, mir jetzt 50 Mal den Aknesespot angucken. Aber äh, mit Gästen doch, äh, ist es ist halt auch so ein gewisses, äh, ja, ist es ist halt das, das Zeigen halt. Ne? Also ist nicht nicht das Age, äh, was ich habe und ihr nicht, aber eben halt das, das Feeling halt auch den, den Leuten zu vermitteln, halt, halt wären sie wirklich im Kino. Und warum mache ich das, wenn ich eben <lacht> nicht das Feeling vermitteln will? Ne? dann bräuchte ich halt kein, kein Kino. Dann kann ich auch vor dem Fernseh sitzen äh, im Wohnzimmer. Und ähm, nee, also wie gesagt, äh, ich habe ja auch äh, ich habe auch in Facebook halt äh, gepostet, mir als halt auch ein, 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 ein Intro für das Kino halt äh, erstellt, äh, wie gesagt, und habe das halt auch äh, äh, professionell besprechen lassen. Also wie gesagt, das gehört für mich schon ein bisschen so dazu halt. Das, ist so, das, das war auch schon fertig, bevor das Kino eigentlich fertig war. Das ist so. ja, ja, auch so cool ähm,
0: geworden. Also das äh... Können wir auch gerne, wenn wir es hier den Podcast verlinken, überall, dann können wir das Ding gerne nochmal drunter setzen. Das macht schon echt was her, so also muss man echt sagen. Ja, mal,
1: also wie gesagt, das, das gehört für mich dazu, ist was, wo ich jetzt noch nicht so die Popcornmaschine, die fehlt halt noch so, da bin ich noch am Gucken, weil wie gesagt, auf, aus Platzgründen muss ich natürlich auch was, sag ich mal, muss ich gucken, wo ich die das hinstelle und in den Technikraum möchte ich es nicht, weil ich jedes Mal, wenn ich Popcorn hole, dann in den Technikraum möchte, weil der soll eigentlich im Hintergrund bleiben. Also der ist jetzt auch gut, eigentlich gut ab, versteckt halt quasi. Das, und vorne in der kleinen Nische halt jetzt die Popcorn-Maschine reinzustellen, weiß ich noch nicht. Also wie gesagt, da ist noch am Forum. Also das haben wir auch noch gar nicht erwähnt der Forum ist halt noch gar nicht groß fertig der da ist es quasi der nächste Punkt wo ich wo ich weitermachen muss halt dass man halt im Moment ist es halt noch so eine alte Waschküche quasi die die wo jetzt die Fliesen schon fehlen <lacht> und demnächst auch neue Fliesen kommen und dann halt auch das Ganze noch ein bisschen halt optisch so gestaltet dass halt ein Bereich eben gefliest ist und der andere halt dann so der Übergang in, zum Kino halt ist also im selben im selben ähm, Look halt wie das Kino halt. Und der ist ja bei mir äh, blau und äh, schwarz. Also ich bin bewusst nicht auf das Rot gegangen, weil du das schon hast. <lacht> weil ich das habe. Sonst nein, ja niemand. Das war, das war eine Abstimmung <lacht> zwischen mir und meiner besseren Hälfte. Wir haben halt gesagt, okay, Rot äh, sieht schön aus, ja, aber haben wir einfach zu oft gesehen. Ja. Ja. Also, das ist auch, ist auch, muss man muss so sagen, Rot und Schwarz verbindet man halt einfach mit Kino. Und wir haben dann überlegt, wie können wir es machen und ähm, sind halt auf das Blau gekommen und haben ähm, unter auch, ähm, das war auch ein Tipp von dir in, in, mit dem Baumwollputz. Sehr interessante Geschichte. Also, wie gesagt, ähm, du hast mir auch mal gefragt, ob ich es mal machen würde. Ich würde, ja, ich würde es auch noch mal machen. Ähm, auch wenn es natürlich eine ziemlich, also ist es, ja, Geboren bin ich dafür nicht, sage ich mal ganz ehrlich. Aber, aber äh, wie gesagt, äh, das, das, äh, es ist halt, äh, wenn es dann einmal an der Wand ist und
0: abgetrocknet ist, ist es eine schöne Sache. Ja, Absolut. Und, äh, also so ging es mir damals auch. Ich muss auch sagen, ich würde es wahrscheinlich nicht nochmal machen, aber nicht, weil das irgendwie schlecht wäre oder so, sondern ähm, weil es einfach nicht meine Arbeit ist. Also alles, was ja. irgendwie mit Verputzen oder so zu tun hat, das ist mir einfach zu viel Gematsche und zu viel Rumgekleckse. Das, äh, das kann ich einfach überhaupt nicht brauchen, wenn du dann da aufpassen musst, dass da diese Pampe auf der Traufel bleibt, bis du das an der Wand hast und das ist einfach genau, nicht genau, meine Arbeit. Genau, aber das hat mal Spaß gemacht, das waren mal irgendwie zwei Tage, wo man da halt mal richtig ähm, ja, sich reinhängen konnte, mal was anderes gemacht hat, als das, was man üblicherweise so zu Hause macht. Und das war schon okay genau. und das Ergebnis ist auch absolut super.
1: Ja, ja. ja aber also, da muss ich schauen. Also, ich musste den Kompromiss, was heißt Kompromiss? Es ist eigentlich, wenn man jetzt, wenn man sich sieht, es ist es gar nicht mal so schlecht. Meine Tochter hat halt verlangt, es soll doch Glitzer mit rein. So. Und yeah. es, es gibt halt zu diesem Baumwollputz halt die Möglichkeit, so kleinen Glitzer halt Puder mit reinzumachen. Und ich habe schon gedacht, oh Gott, jetzt Glitzer. Und dann habe ich, konnte ich halt den Deal machen und sagen, okay, der Vorderbereich, dort, wo halt das Bild projiziert wird, kein Glitzer. Weil ich glaube, das wäre, ich wäre schreiend irgendwann rausgegangen aus dem Kino. Äh, also haben wir das quasi ab dem, äh, der Hälfte, wo es dann quasi nicht mehr in, in, im Augenbereich sieht. Und da sieht es dann auch super aus. Also wir haben dann so einen fließenden Übergang gemacht. Und wenn dann das Licht an oder ausgeht, ist es halt ist, ist ein schöner Effekt. Also es ist schön und es stört halt nicht. Das, äh, damit kann ich leben. Also wie gesagt, das war...
0: Ja, dann hast du auch Glück gehabt, dass das bei dir auch wirklich sichtbar geworden ist. Ich habe ja damals auch so ein kleines, also so, so, so ein Granulat ist das quasi, was mit in den hm. in die Baumwollfasern reingemischt wird, bevor man das Ganze dann wirklich zu so einer Pampe anrührt. Und ähm, ich hatte da auch so kleine, ich glaube, es ist so Kunststoffzeug, also so kleine schwarze Splitterchen. Die habe ich dann mit reingemixt und habe das extra vorher alles aufgeteilt, weil du kriegst ja dann das Zeug säckeweise geliefert und musst das dann ordentlich verteilen mit irgendwelchen Effektmaterialien dass es auch immer gleich ist, egal wo du es hinschmierst. Und ja, im Endeffekt muss ich sagen, man sieht einfach überhaupt gar nichts davon. Was jetzt nicht schlimm ist, es hat halt ein bisschen was gekostet und nichts gebracht, aber das Ergebnis ist trotzdem gut geworden. Von daher kann ich dich da nur beglückwünschen, dass man es bei dir auch sieht.
1: Auch, auch im gewissen Maße. Also ich hatte auch, die äh, erste Mischung, die ich gemacht habe, war einfach, es war wie, es ist, als wenn eine Disco-Kugel an die Wand geflatscht wurde. So, so war das war extrem. Also da habe ich mich ein bisschen überschätzt und habe es dann aber dann nochmal, man lässt, man kann ja relativ schnell wieder das Ganze runterholen und nochmal noch mal neu machen. Also das, das ging schon, wie gesagt, glitzer. Das haben wir da jetzt auch drin im Kino und damit kann ich leben. Und damit ist auch meine Tochter zufrieden. Die ja zwischenzeitlich sich zum Stammkasten entwickelt hat von meinem Kino. Das also. auch gut sein. <lacht> ja, es ist, wie gesagt, also, nein, ähm, also Baumwollputz, ja, also das, war ein, das ist so eine Geschichte, kann ich, kann ich empfehlen. Also wer wirklich, äh, da gibt es ja auch diese Probepackungen, kann man mal an die Wand halt machen und mal gucken. Und ähm, wie gesagt, also ich brauche es nicht, dass ich es gemacht habe. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich irgendwas an der Akustik gemacht hat, glaube ich fast nicht. Also dafür ist es einfach zu dünn und, und ähm, ja. wie gesagt, aber es gibt dem Raum auf jeden Fall einen, einen wärmeren Look. Und ähm, wie gesagt, hätte ich jetzt noch die Wände verkleidet mit, mit, äh, mit, mit ähm, Stoff oder wie auch immer, dann wären wir wieder Zentimeter weggegangen und das, das wollte ich halt einfach nicht.
0: Ja. Ist einfach nicht ja. drin bei so einem schmalen Raum.
1: Ja, genau.
0: Ey, von daher ist es ja. doch eine, eine richtig gute Lösung jetzt. Wie viele ja. so, also wie viele Filmabende mit der Familie macht ihr jetzt so in der Woche?
1: Also da unser Kleinster gerade sehr aktiv ist, ist es halt Familie weniger. Aber
0: ich
1: will jetzt nicht sagen, dass wir da so in Schichten drin sitzen. Aber zumindest meine Tochter und ich sitzen öfters drin. Also wir haben uns jetzt die äh, Ghostmaster-Reihe komplett äh, durchgeguckt. Äh, jetzt sind wir gerade bei Back to the Future. Und äh, meine Frau halt wie gesagt, äh, im Moment zweimal, also wie gesagt, aber das kommt halt auf, wenn, wenn, sag ich mal, dann auch die Zeit ist, ich denke mal auch, wenn da wieder ein bisschen mehr. Also dann, also ich versuche eigentlich so pro Woche habe ich bestimmt meine vier bis fünf Stunden im Moment. Ob das, das kann auch mal eine Serie sein, dass man mal sagt, okay, man hat mal nur eine Stunde, dann setzt man sich mal eine Stunde rein. Aber das, ich nutze das als Ausgleich von, von, von der Arbeit. Also bei mir ist auf Arbeit, wenn viel Stress ist, dann nehme ich mir dann abends meistens auch die Zeit, wenn Ruhe im Haus ist, dass ich mich dann unten reinsetze und dann nochmal so das Ganze genieße halt und so den, den Tag dann einfach ausgehen lasse, weil das ist, das ist für mich ein perfekter Ausgleich einfach. Also,
0: ja, absolut, so ja. läuft das. Das ist <lacht>
1: eine Datenbank wie du führe ich noch nicht. Auch wenn ich mit dem Gedanken schon gespielt habe, aber ähm, nein, also wie gesagt, das, das, im Moment ist es einfach, äh, wie gesagt, wenn, wenn die Zeit ist, dann, dann ja, dann bin ich da, äh, ist ja auch, also ob allein oder mit der Tochter oder, oder, oder mit der Frau halt, aber im Moment bin es hauptsächlich ich halt, wie gesagt, und das ist auch völlig okay. Und wenn, wenn halt äh, Gäste da sind, dann wird es öfters besucht, dann halt ähm, ist es halt auch mal zu zeigen. Ähm, dann sitzt man, mal, also wie gesagt, dann, ja, dann mal vier, dann mit drei, vier, vier Mal mit, mit Bekannten halt, das Kino schon voll gehabt, doch ja. Ist schon, ist schon äh, wie gesagt, es ist ein, auf jeden Fall ein Wow-Effekt für, für die Bekannten, weil meistens dann, wenn man sagt, ja, ich baue ein Heimkino, ja klar, dann, dann sie halt so einen Raum vor mit einem Beamer, vielleicht schon ein Beamer, mhm. einen Stuhl drin,
0: ein <lacht> <und>
1: Bettlaken. <lacht> und ein <lacht> äh, Teppich das, an
0: den Wänden
1: ein Teppich an den. ja genau <lacht>
0: und äh, ja mit,
1: mit Akustik kaum also das da habe ich auch festgestellt erst bei mir im Bekanntenkreis kaum jemand die, die, den ich halt mit, mit akustischem akustischen wissen was ich jetzt mir angeeignet habe irgendwie beeindrucken könnte das interessiert die gar nicht ja. es ist auch so wie gesagt also, wenn, was weiß es ja wahrscheinlich selber auch aus Erfahrung wird äh, was man sich manchmal für den Kopf macht wegen ob das jetzt die akustik ist ob das jetzt äh, ähm, die, die, das Bild ist oder 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 der ganze Raum und am Ende äh, gehen die Leute auch bloß dran und sagen, ja, super Popcorn, war war toll, äh, hat, <lacht> genau. hat, hat mir gefallen, so. aber es ist, ist völlig egal. Ich glaube, selbst wenn ich während des Films auf, auf, auf Mono oder Stereo umschalten würde, den gesamten Effekt, würde auch keiner groß merken. Aber da ist halt so dieser innere äh, Schweinehund, der das halt haben möchte, das muss halt super klingen und dann springe ich auch von einem, Sitz zum anderen, klingt da, klingt da, versucht man halt den Mittelweg rauszufinden, das ist halt auch gerade eben jetzt bei der Einmessung für die Akustik. Man sitzt auf einem Platz, äh, messt das, misst es das halt auf, auf diesen Hotspot halt ein. Und dann überlegt äh, man sich ja, mein Gott, wenn du jetzt Gäste hast, dann klingt das ja vielleicht, ne? da macht man das Ganze nochmal für die anderen. Also wenn man, wie gesagt, also man ist da eigentlich schwer beschäftigt und man könnte da Stunden, Stunden
0: verbringen, ohne dass man einen Film guckt. Nur, nur mit der Optimierung halt. Und am Ende ist dann das größte Lob, was du bekommst, Mensch, Deine Cola-Flaschen sind aber besonders griffig. Ah,
1: genau, du hast ja Getränkehalter. Ja, super. Ja, nein, also wie gesagt, ich bin öfters manchmal nach zwei Stunden äh, aus dem Kino raus und frage mich, was hast du heute geguckt? <lacht> Nix, ich habe nur mit, mit dem Messmikrofon halt schon in den Raum gesprungen. <lacht> Wer habe ich dich gemacht? Das sind ja. so, äh, ja, aber, ja, das, aber ist, das macht halt Spaß. Es ja. ist, 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 wie gesagt, also ich möchte es nicht missen und ich, wie gesagt, den Schritt gemacht zu haben, äh, zu sagen, okay, ich starte das jetzt Natürlich ist das auch erst mit einem eigenen Haus äh, möglich geworden. Ganz klar. Also wie gesagt, vorher in der Mietwohnung war außer dass man halt vielleicht eine kleine Surround anlage oder eine, eine, eine Soundbar halt hingestellt hat, war halt nicht. Und selbst dann musste man schon aufpassen, dass es nicht zu laut war oder wie auch immer. Und deswegen habe ich da auch nie wirklich äh, angefangen, mir zu überlegen, wie man das machen könnte. Aber dann mit dem eigenen Haus ähm, war halt dann der Raum da und das war von ersten Moment, wo ich den Raum gesehen habe, ich sage, okay, da müssen wir was
0: machen. Irgendwas müssen wir machen. Ja. Ja, und ich glaube, du hast genau das Richtige gemacht. Ja, das sehe ich auch so. Also, ich habe den Eindruck, dass du es nicht bereut hast.
1: Nein, definitiv nicht, wie gesagt. Und ähm, ich komme jetzt auch, wie gesagt, jetzt in die Phase, dass man halt Filme gucken kann. Wie gesagt, es war jetzt auch viel, auch mit Unterbrechung, Bauphase. Und... Ähm, dann ist halt, wie gesagt, die Geburt von unserem Sohn halt äh, war halt auch, und da, da sind halt so Momente, wo, da, wo man halt einfach nicht die Zeit hat, und wo das Ganze dann liegen bleibt ein bisschen, aber dann macht man weiter und irgendwann steht man drin und denkt man, Mensch, super, also irgendwie, äh, wenn man die Bilder sieht, wie es vorher war und wie es halt jetzt ist und dann, äh, also wie gesagt, das, das, das ähm, ist schon Wahnsinn, also ist schon, schon absoluter Wahnsinn und ich bin, wie gesagt, froh, den Schritt gemacht zu haben, da auch mit dir jemanden an der Seite zu haben, der einen da geholfen hat, äh, auch, auch die, die, die Leute im, im, in den Gruppen halt, die halt äh, da ihr, ihr Wissen teilen, also wirklich, also das ist schon, ähm, ist schon ein wahnsinns Ding.
0: Super, so soll es sein. Genau, dafür ja. machen wir das hier. <lacht> Dann kann ich dir da auf jeden Fall immer nur viel Spaß und viel Freude in deinem Kino wünschen. Immer gute Filme. Das äh, ist, glaube ich, das Wichtigste daran. Und du wirst merken, wie sich das im Laufe der Zeit auch verändert. Jetzt am Anfang ist es noch alles ganz neu und, und alles super hip. Und alle finden es spannend. Und dann wird sich das aber irgendwann auch so ein bisschen umkehren. Dann wird da Ruhe einkehren. Kann sein, dass du mal wirklich mhm. ein Jahr lang fast nur alleine da unten sitzt. Oder, ja, dass du irgendwie die Familie gar nicht mehr da rausbekommst. Es <lacht> geht genauso. Dass du drum betteln musst, wenn du endlich mal einen richtigen... Actionfilm oder irgendwas anderes angucken kannst oder ja. was sonst niemanden gebrauchen kannst. Das ist, ist völlig unterschiedlich und äh, verändert sich so im Laufe der, der Jahre oder man kann fast schon sagen, teilweise auch Jahrzehnte, je nachdem, wie lange man das dann hat. Da bleibt eigentlich kein Jahr wie das andere. Und das ist aber auch irgendwo das Interessante daran, dass man dann einfach so ein bisschen, ja, so, so, so eine gewisse, so Lebenszyklen sozusagen da reinbekommt. Das Wort hat mir gerade ein bisschen gefehlt. Hm, ja, klar. Das, das Heimkino hat gewisse Lebenszyklen. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, wie das bei mir am Anfang war, ja, das, das war eine völlig andere Sache, da Filme zu schauen in den ersten ein, zwei Jahren, als es heute ist. Ja, das ist eine, eine ganz andere Routine da. Die, die Leute sind auf eine ganz andere Art begeistert. Es ist heute alles viel normaler, viel gewöhnlicher. Aber auf der anderen Seite hat man halt trotzdem immer noch seinen Spaß, auf die eine oder andere Art. Und das, das, denke ich, wirst du auch ganz besonders bemerken, weil gerade mit Kindern entwickelt sich das halt auch einfach immer so. Am Anfang hast du so die Zeit, ja, da muss man eher gucken, wie man sich die Zeit freischlägt, bis man dann irgendwann merkt, hey, hoppla, das Baby hat ja auch im Kino empfangen. <lacht> und ja, und dann geht das immer so weiter. Das ist äh, irgendwie, könnte man fast schon sagen, so ein Heimkino ist wie so ein Familienmitglied.
1: Ja, also... Wie gesagt, bei uns auf jeden Fall, ich muss auch sagen, meine Frau äh, war ja auch sehr skeptisch am Anfang. Ich glaube, das geht wahrscheinlich vielen von, von denen, die halt in der Familie mit einem Heimkino anfangen. Das erste Mal so, dass die Frau denkt, was für jetzt noch ein du? Ein Heimki <lacht> Heimkino. Und ähm, ja, also sie, inzwischen sie ist sie halt auch, und man merkt es dann auch, wenn sie mit, mit ihren Freundinnen äh, redet. Und na, ah, Heimkino, na, ah, ganz toll. Und wenn da... Wenn ich dann halt mal unterwegs bin, die Reise so auch immer, dann wird halt werden halt wird das gezeigt halt. Ich weiß auch immer, wenn sofort, wenn ich mal drin war in dem Kino, weil äh, es gibt ja äh, diverse Lichtschalter, die, also für die Lichtsteuerung, wenn das alles verstellt ist, da weiß die Frau halt also oh,
0: das rein. Das okay. Gar nicht.
1: ja, naja, aber es ist es ist ja wie gesagt, also nein, ähm, es ist auf jeden Fall. Ich will nicht sagen, das ist jetzt der Lebensmittelpunkt geworden, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt für mich geworden halt sagt ja schon zum ausgleich also wirklich wie gesagt ich, ich genieße es halt oder am wochenende ähm, jetzt in den sommerzeiten das ist halt ein kühler raum also es ist sehr sehr angenehm muss ich sagen dadurch dass es halt ein keller ist und halt auch ähm, also ich habe angenehme 21 grad drinnen. von daher kann ich mich da gar nicht vor dem film <lacht> ähm, <lacht> danach gucke ich nicht mehr <lacht> Also wenn ich ja nicht geguckt habe dann ist halt und dann gibt es ja noch kühle getränke nein also ja. äh, das, das das, also wie gesagt, ich, es ist eine unheimlich äh, schöne Bereicherung, halt für, für sage ich mal, ähm, wie sagt man dazu, zum, zum Lebenswohlfühlfaktor. Ähm, es, es ist halt eine Bereicherung für den Wohlfühlfaktor, doch, ja, kann man glaube ich so sagen. Also, ähm, ich möchte es nicht missen, deswegen gehe ich trotzdem auch gerne noch in ein großes Kino, ganz klar. Wie gesagt, äh, manche Filme, wie gesagt, brauchen ja auch, bis sie halt auf, auf, auf Blu-ray kommen oder wie auch immer. Und, man will ja auch dann auch mal ein bisschen, auch dann doch mit, mit einer größeren Gruppe vielleicht auch mal ins Kino. Und wie gesagt, von daher, also das wird nicht ausbleiben. Aber sag ich mal, so ist es halt einfach eine ein, ein unheimliche Bereicherung halt für, für mich. Der Lebensstandard Leben.
0: also, ist gestiegen. Ja, ja <lacht> auf jeden Fall. Sehr schön, das ist ein schönes Schlusswort. Ja, prima. Dann äh, lass uns mal sehen, ob du uns heute vielleicht auch einen coolen Filmset mitgebracht hast. Der Heimkinopraxis, Filmtipp.
1: Also äh, ja, was heißt mitgebracht? Es ähm, ist ein etwas älterer Film. Ich habe jetzt, ich, ich habe gerade geschwankt zwischen zwischen zwei Filmen. Also ich bin einerseits ein riesengroßer Quentin Tarantino-Fan und äh, nein, es ist nicht Kill Bill.
0: Und äh, andererseits bin ich aber auch ein riesengroßer Star Trek Fan. Und ähm, also darf ich auch zwei Tipps geben? Ja, na klar, das macht ja der Florian auch immer so. Der nimmt also, sich das auch einfach <lacht> immer raus. Da gibt es sogar manchmal drei Filmtipps. Also von Quentin Tarantino ist, 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 ist
1: mein absoluter Lieblingsfilm äh, Pulp Fiction. Ähm, der ist von der ersten Minute bis zur letzten. Es ist halt einfach ein, ein Feuerwerk an Dialogen, an Anspielungen, an, an, Anspielung, an äh, einem also von, von äh, John Travolta, Samuel Jackson, äh, Bruce Willis, äh, der Abspann an Namen, das ist einfach ein, 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 ein Wahnsinn.
0: Ja. Und ähm, aber die waren ja damals alle noch gar nicht so berühmt. Also oder so nicht bisschen. mehr
1: halt. Ja. Oder nicht mehr. John Travolta war ja schon, aber der hatte ja durch diesen Film halt auch wieder die Karriere angekurbelt bekommen. Ja. Äh, der war ja das hat ein genau. <lacht>
0: Star. Ähm, ja, aber Samuel ähm, Jackson ja. zum Beispiel, Samuel Jackson hast du davor in Jurassic Park gesehen, da war er aber quasi noch niemand. Also, da, da genau. kannte man ihn fast nicht. Das war halt da irgendwie so, so eine kleine Nebenrolle. Die war ganz ja, cool besetzt genau. mit ihm, aber das ist einem eigentlich erst später aufgefallen, dass er das war. Genau. Und nachdem er genau. dann durch Pulp Fiction und weitere Filme dann wirklich ja. Berühmtheit erlangt hat. Genau. Also,
1: wie gesagt, ich glaube, dass viele diesen Film äh, als, als äh, Karrieresprung äh, gehabt haben. Also, wie ja. gesagt, das. das äh, also wie gesagt, Film, und ich glaube, ich weiß ich bin mir jetzt nicht sicher, ähm, gibt es davon jetzt nicht demnächst, oder gibt es da schon eine, eine, eine aufpolierte Fassung. Ich, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, wo es von definitiv jetzt demnächst auch eine neue aufpolierte Fassung gibt, ist Star Trek, der Film, der erste mhm. äh, aus den 70ern. Das ist äh, für mich immer noch ein absolutes Highlight, also den Film, äh, das ist... Äh, Film der alten Garde, der fängt halt mit einer mit einer unheimlich äh, schönen äh, Musik an, schwarzen Bildschirm. Also beim ersten Mal dachte ich, jetzt hat mein Fernseher ist kaputt oder irgendwas. Ist halt ein schwarzes Bildschirm, es kommt halt eine Türe. und äh, so fängt der halt Film an, so wie früher halt diese großen Filme halt auch angefangen haben. Halt mit einer Overtüre und dann kommt halt das, das, das Intro und ähm, den wird es jetzt ab September halt nochmal in, in einer komplett äh, überarbeiteten Fassung geben und das ist ähm, eine Special Edition, die ich mit definitiv holen werde. Egal. Na ja gut, nicht egal, aber <lacht> <lacht> sie wird auf jeden Fall mehr kosten als das als die normale Blu-ray, aber äh, nein, also das ist, ähm, weil den Film, äh, das war, war damals mein Einstieg in, in, in das äh, große Star Trek Universum und äh, also wie gesagt, das ähm, ich weiß, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu diesem Film, aber ich finde ihn halt einfach, äh, einfach super. Also wie gesagt, ähm, ja, das sind so die zwei, zwei Tipps, die ich eigentlich jetzt loswerden wollte so oder kann, weil wie gesagt, also ähm, Pulp Fiction und äh, wie gesagt, Star Trek, Das so die, absolut, die gehören in meine Sammlung immer ja. dazu irgendwo.
0: Was ja. ist so deine Meinung, ab wo hat die Star Trek-Reihe nachgelassen? <lacht>
1: Muss ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir letztens äh, den, äh, wie sagt man, äh, New Track äh, äh, angeguckt, den 2009er Star Trek und ähm, ich war nicht ganz so enttäuscht wie damals beim ersten Mal, wo ich ihn gesehen habe. Also <lacht> okay. ist stellenweise lustig, ähm, aber auch, ähm, ja, also wie gesagt. Ähm,
0: es ist nie mehr das, was es mal war, ne? Es ist
1: nicht mehr das, was es war, genau. Also es ist ja. nicht mehr so dieses, es ist halt oft, das ist oft mehr Action gemacht und und ich, ich, wie gesagt, ich mag halt die alte Crew, auch die 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 Next Generation Crew. Das sind so, die Filme mag ich halt auch. Selbst den, ich glaube, der war der zehnte halt, der letzte halt mit der Next Generation Crew, kann man sich auch angucken. Aber, ja, wie gesagt, also, ja, mit dem hat das halt Ganze so ein bisschen nachgelassen. Also die Effekte sind schöner geworden, aber halt die Ganze, das Ganze dringend drin herum. Also die, die, die Darstellung halt ist nicht mehr ganz so, äh, wie, ich, wie, ich, wie mhm. ich das kannte halt. Ja.
0: Also ich fand den, den zweiten, das war, glaube ich, der Zorn des Kahn, wenn ich es richtig weiß, ähm, den fand genau. ich doch eigentlich genauso gut wie den ersten. Das war auch so richtig einfach Star Trek. Ja. Und dann ist es aber so Schritt für Schritt immer ein bisschen mehr ausgelutscht geworden. Also, auch bei der, mein der, jetzt mit
1: der mit der alten Crew ja, auch. Genau. Jetzt, ja, und dann ja, mit ja. den
0: neuen Teilen, das sind ja jetzt drei mittlerweile, hm. da fand ich es eigentlich wieder ganz erfrischend, wobei man da aber auch sagen muss, was da natürlich so extrem beeindruckend war, das ist dann so, wie du da quasi siehst, wie die Enterprise da gebaut wird und das alles so quasi im Trockendock ja, und also, so. Ne? Das sind halt so diese also, Sachen, die die Fans dann so mitreißen. Und ja. das Ganze würde aber einfach auch gar nicht funktionieren, wenn es die alten Filme nicht gäbe, wenn da nicht so ein mega Hype drum gemacht worden wäre. Ja, das
1: ist richtig. Also wie gesagt, die Enterprise, glaube ich, war am 2009er, wie sie da in dem Saturnnebel auftaucht, so mit diesem Nebel und im zweiten war sie glaube ich, unter Wasser halt, wo sie dann aus dem Wasser raus, das sind so Effekte, ja. da, da, da kriegt man als, als Star Trek-Fan schon eine Gänsehaut, also die alte Enterprise so zu sehen nochmal, ganz klar, also wie gesagt, das war halt damals mit mit den Modellen gar nicht so möglich, aber ähm, wie gesagt, ich finde halt dass viel auf, auf, ähm, auf Effekte dort halt gemacht wird. Lenz-Effekt ist ja ein ganz großes Ding beim, beim 2009er ja. gewesen. Es also war ja so viel Lenz-Effekt, dass man <lacht> auch noch was erkannt hat. Um, aber wie gesagt, ich, was ich gut finde, sind halt die, 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 die Schauspieler haben sie gut getroffen. Also die quasi die alten spielen Spiele. Also ob die das die jetzt, junge Version
0: ähm, der alten Schauspieler. junge genau. Version der
1: alten Schauspieler, ja. ja genau, das finde ich gut getroffen. Um,
0: ja, Spock vor allem mal. Das
1: ist halt einfach,
0: <lacht> einfach ein Schauspieler, den den, den musst du einfach ja. in diese Rolle stecken, das geht gar nicht anders.
1: <lacht> genau, wird jetzt bei, bei Pille, wie heißt der? Ähm, ja, der spielt auch bei The Boys. Ähm, egal, also weiß ich nicht, ob der da wirklich für die Rolle so gepasst hat. Also ich ich habe den bei Dread gesehen, äh, da hat er den Dread gespielt. Äh, das war halt auch, naja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, das hat nicht so gepasst, Ansonsten passt es ganz gut. Wie gesagt, also jetzt nochmal ganz kurz, für mich ist halt ähm, der erste super, wie gesagt, Zorn des Kahns ist, ist, ist eine tolle ich dann ging es ein bisschen runter, zurück in die Gegenwart war auch noch, war auch wieder gut. Also es hat so seine Höhen und Tiefen. Die alten Filme und bei den neuen, wie gesagt, muss ich sagen, jetzt nachdem ich sie mir noch mal angeguckt habe, man kann sie so gucken. Also es ist super Popcorn Kino, kann man eigentlich nichts falsch machen und effektmäßig sowieso. Also wer jetzt wirklich, sag ich mal, auf, 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 die, auf die Effekte dann noch steht, dann klar.
0: Es ist modern und so muss es sein. Ja, es ist modern. Und dann genau. wird es jetzt Zeit, dass du dir wirklich eine Popcornmaschine zulegst.
1: Ja, genau. Dann das geht losgehen. auch richtig.
0: Sehr gut, so, und Vielen Dank für das Interview heute. Hat Spaß gemacht. Ja, und ich danke auch. Ich denke, es waren ein paar sehr interessante Geschichten dabei. Ein paar interessante Anregungen auch für den einen oder anderen. So wie das. Bei weitem so.
1: nicht alles. Bei weitem nicht alles. Oh, nein, aber.
0: definitiv nicht. <lacht> Aber das volle Programm, das gibt es nur, wenn man das bei uns mitmacht. <lacht>
1: genau. daher. Es, ist, es ist, wie gesagt, wer jeder, der sich auf das Abenteuer einlässt, muss ich sagen, der wird, der wird wissen, was da alles so auf einen zukommt. Und, aber das ist es wert, also meine Meinung.
0: Sehr schön. Ja, dann kann ich dir immer nur viel Spaß mit deinem Heimkino wünschen. Immer schöne Stunden Danke. und geniale Filme. Danke, dass du dabei warst. Und jo. wir werden sicher noch voneinander hören. Auf jeden Fall. Bis dann. Macht's gut da draußen. Bis dann. Ciao. Ciao. Der Heimkino Praxis Podcast präsentiert von www.heimkino-praxis.de der Seite rund ums Heimkino.